0: Pour en savoir davantage sur mes autres partenaires et liens d'affiliation, ils se trouvent dans la description de l'épisode et sur mon site web emericmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française, à HEC Montréal. Présentement, je poursuis le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finances et mathématiques. All right, je suis avec Sheraz Ahmed, qui est chef des opérations chez Katarina de Montreux en Suisse, ainsi que chef de développement des affaires à la Crypto Valley Association en Suisse encore. Salut Sheraz, je suis très content que tu sois là.
1: Merci, merci Amrik, ça fait plaisir d'être là aussi.
0: Alors, tout simplement, pour commencer, est-ce que tu peux me dire ton background, donc ce que tu as fait dans le passé et c'est quoi tes occupations actuelles?
1: Euh, oui, alors, on va commencer par les occupations actuelles, euh, chef des opérations chez Katarina et euh, chef du BizDev euh, chez la Crypto Valley Association. Euh, je suis arrivé euh, à ces deux postes-là, oh, ça fait un petit parcours maintenant, mais euh, en gros, j'ai étudié, j'ai fait quatre ans d'université, un double diplôme, un Bachelor of Business Administration euh, de, du Management, euh, entre euh, l'Université de Lancaster et une des universités à Madrid, l'Université de pontificia de Commerce, pour ceux qui connaissent. Et lorsque j'étais à l'université, je me suis demandé vraiment qu'est-ce que je pourrais faire en termes d'innovation, dans quel secteur je pourrais y aller. Il y avait le choix entre le secteur bancaire, le consulting, ces secteur un peu, un peu vieux, on va dire. Et je ne voulais pas être juste un pion dans un gros jeu d'échecs de quelqu'un d'autre, donc je me suis dit, euh, où est-ce que je pourrais rentrer euh, Où sont les nouvelles choses qui sont en train de se développer J'ai regardé un peu tout ce qui est de euh, l'AI, tout ce qui est du big data, et je suis tombé un peu sur la blockchain, les crypto-monnaies, et c'était euh, en, en 2016, 2017, où les, où, où les crypto-monnaies n'étaient pas très connues pour, pour, à ce moment-là. Et, euh, et j'ai vu ça et je me suis dit, waouh, il y a vraiment de quoi faire ici. Il y avait beaucoup d'innovation, beaucoup de personnes euh, qui faisaient des choses euh, vraiment, vraiment hallucinantes. Et donc, je suis rentré petit à petit là-dedans. Et euh, après, il y avait cette explosion en 2017 avec des personnes qui misaient sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est monté vraiment à des, à des seuils de 20 000 dollars par pièce avec d'autres technologies qui ont vraiment, qui, qui ont vraiment poussé euh, toute tout cette montée-là. Et donc, je me suis dit, waouh, il y a vraiment de, de quoi faire. Après, bon, il y a eu un peu une descente, mais euh, je suis resté euh, dans ce secteur-là. J'étais chef de marketing à une boîte euh, à Toug qui faisait de la digitalisation d'actifs. Donc, euh, très simplement, c'est euh, de fractionnaliser un euh, le, un actif où on peut garder un petit pourcentage pour nous par exemple avec quelques euros tu peux avoir en ta position un, un pourcentage d'un hôtel d'un bâtiment de, 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 de quoi, quoi que ce soit d'une requête et j'ai trouvé ça assez incroyable donc, voilà, je suis entré là-dedans, j'ai fait du marketing. Et après, voilà, je voulais vraiment rester dans ce, dans ce secteur-là après mon départ euh, de, de, de l'entreprise. Donc, je me suis dit, euh, je vais faire du consulting, de l'advisory. J'ai commencé à travailler avec plein d'autres projets. Euh, où, où je, suis, je suis rentré dans tout ce qui est de la Crypto Valley Association, ce qui est l'association la plus réputable euh, dans tout ce qui est crypto, blockchain. Et ça m'a permis de travailler avec beaucoup de projets différents et après, avec Katharina, où je suis plus, on va dire, en, en full-time, euh, à travailler un peu dans, euh, dans l'espace de, de santé, ce qui est vraiment euh, bien touché en ce moment avec tout ce qui est euh, de la pandémie euh, du coronavirus.
0: D'accord. Et alors, pour entrer dans le vif du sujet, peux-tu peux me dire, Katharina, en fait, c'est quoi les, les problèmes que ça vise à résoudre et comment c'est venu au jour? Euh, Dis-moi tout. <rire>
1: um... Voilà, donc à uh, ça fait euh, deux ans et demi, trois ans que ça existe. Uh, c'est vraiment venu hein, à cause des lacunes technologiques dans le milieu de la médecine. Mm -hmm. um, et Katarina vise vraiment à réduire la charge administrative des professionnels de la santé. Um, des professionnels de la santé, on parle de généralistes, de spécialistes, de, spécialiste, de, de pharmaciens, etc. Uh, et et c'est vraiment le, le but de mettre le patient au centre de l'attention et de, et de vraiment pouvoir dédier le plus de temps possible à ce patient-là. On va dire, en prenant un exemple, qu'une consultation standard en Suisse est de 20 minutes pour le patient et on trouve en moyenne presque 50% de ce temps est pris par, par des petites tâches administratives qui pourraient être facilitées et qui pourraient donner plus de temps aux médecins euh, à dédier un, un, un de ses patients. Donc, euh, voilà, on s'est mis à cette mission euh, là et, et voilà, le reste, c'est le futur.
0: D'accord. Et donc, pour euh, aussi résumer, si je comprends, Katharina, ça vient vraiment aussi de la tendance télémédecine, hein?
1: Donc, euh, la télémédecine est venue au jour euh, assez récemment, surtout euh, avec euh, cette arrivée du pandémie euh, du coronavirus. Donc, euh, voilà, on va dire, c'est un module qu'on a su intégrer euh, à travers Katarina pour aider euh, les médecins qui sont venus euh, toquer à nos portes. « Ah, est-ce que vous arriverez à nous aider ?» On a des cinquantaines de personnes qui sont arrivées euh, chez nous. Ils sont en train de se, se contaminer entre eux. On a besoin de moyens de, de consulter nos patients sans peut-être les voir en personne et voilà on a pu on a pu leur développer euh, la, la télémédecine pour les aider avec ça mais j'ai envie de dire que euh, Katharina est bien plus hein, que de la D'accord.
0: Et alors euh, pour faire un lien avec la, la blockchain qui est un grand sujet de mon podcast est-ce que vous utilisez cette technologie là pour par exemple la gestion de vos données ou comment ça marche
1: donc, malheureusement, pour le moment, hein, on n'utilise pas hein, cette technologie blockchain. C'est une technologie qui est assez avancée et que ça prend du temps à bien trouver euh, de use case de, de, pour l'utilisation. Euh, mais on envisage de le faire premièrement hein, pour digitaliser euh, la société, pour digitaliser les actes. Euh, le, la société, on va dire, pour les actionnaires euh, qui aient plus de facilité à, à acheter et vendre des, des actions, avoir plus de facilité euh, à gérer tout ce qui est des assemblées générales, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on vise en premier temps avec la technologie blockchain. Et après, en deuxième temps, bien sûr, il y a tout ce qui est de, de, de l'écosystème qu'on est en train de créer à travers Katarina, vu que Katarina, joue beaucoup sur l'interconnectivité entre euh, professionnels de la santé. Donc, voilà, là, on voit vraiment l'opportunité pour créer un token où on pourrait euh, transacter entre, euh, entre euh, en professionnels de la santé. Hmm. Et dans le fond,
0: moi, je me mets vraiment dans, dans, dans la peau d'un patient. Donc, concrètement, euh, je, je, je vais voir... Euh, vos services, Et en fait, c'est quoi les services de Catharina et comment ça marche? Est-ce qu'en fait, vous faites affaire avec des, des médecins en consultation ou ils sont vraiment, euh, ils font partie de l'organisation? Euh,
1: oui, alors vraiment, Catharina est, est un logiciel qui englobe de A à Z les besoins de professionnels de la santé et des patients. Voilà, si on prend les patients comme exemple, voilà, on aide à la prise de rendez-vous, euh, à la remise et digitalisation d'ordonnance aux résultats sont gains directement disponibles à travers l'application de Katarina et vraiment en fait tout ce qui nous paraîtrait assez simple en hein, soi assez, assez logique on est en train de, de l'implémenter pour mettre un peu le, le secteur de la santé au, au niveau de la technologie de nos jours juste pour, pour, pour prendre un exemple c'est qu'il y, y a beaucoup euh, beaucoup de, de cliniques et de cabinets en, en Suisse qui utilisent toujours le fax. Mmh. Le fax qui est une technologie euh, que ça fait, qui, qui, qui date et que ça <rire> fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Mais moi, personnellement, donc voilà, il y a vraiment euh, de, de quoi faire euh, là-dedans au niveau technologique.
0: D'accord. Et donc, est-ce que vous avez des, euh, des partenaires ou des, et, et des accomplissements euh, notables récents?
1: Ah oui, alors, on a plusieurs partenaires euh, en Suisse, mais si on parle d'accomplissements euh, récents qui pourraient vraiment euh, euh, être intéressants pour, pour les personnes qui écoutent, c'est ce qu'on a développé tout récemment en Afghanistan euh, à mmh. travers Katarina Medical Monitoring. En fait, Katarina, Katarina Medical Monitoring est une application un peu à part euh, de Katarina qui complémente Katarina pour les pays. en voie de développement et on a un partenariat très fort avec euh, un, un de nos... Docteur, le docteur Klaus Schuster, qui est connu internationalement. Et lui, il a eu l'opportunité d'aller aider euh, un des hôpitaux en, en Afghanistan qui a été le plus affecté euh, par mm -hmm. le, le coronavirus. Et on a su euh, créer une application pour lui, pour qu'il puisse euh, aller euh, dans, dans cet hôpital qui, de, parfois, n'a pas d'internet, euh, qui, qui est assez dur de, 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 de voir chaque patient et de, de suivre euh, tout. Ce journey, uh, ce patient journey, oui. um, et, et, et de prendre uh, une application mobile et de voir, ok, d'accord, il ce patient qui est venu aujourd'hui, qui est ce patient, uh, comment est-ce qu'il se sentait, comment il se sent aujourd'hui, comment est-ce qu'il se sentait hier, et de vraiment pouvoir voir uh, à travers le temps, ok, d'accord, ces choses sont améliorées, est-ce qu'à travers ce médicament qu'on qu lui a donné, est-ce qu'il y a des améliorations, est-ce que c'est moins bien allé, parce que si un docteur, il a 40 consultations par jour c'est dur de lui de se rappeler exactement de ce qui s'est passé pour chaque patient donc voilà Katarina Medical Monitoring permet à ces professionnels de la santé de, de voir tout ça et bien plus encore donc voilà on a su faire ça dans une des provinces en, en Afghanistan qui a 2 millions d'habitants et là euh, ils, ils veulent vraiment continuer avec euh, cette solution hein, qu'on qu leur a donnée. Et fort probablement, d'ici peu de temps, on sera implémenté en Afghanistan, dans cette province-là, de 2 millions d'habitants. Donc, c'était vraiment, euh, on était vraiment content euh, de cet accomplissement.
0: D'accord. Wow, C'est impressionnant. Et dis-moi, euh, quel a été le plus grand défi justement, pour, euh, ben justement avec l'implémentation en Afghanistan et aussi plus largement au niveau du développement à ce jour, c'est c'est ouais, quoi les plus grands défis de Katharina?
1: Alors, euh, alors je pense que c'était vraiment de trouver des synergies en, entre les, te, les technologies nouvelles et la simplicité. Parce que, par exemple, pour nous qui, qui sommes jeunes, on a, on a vécu avec la technologie et c'est assez facile pour nous d'utiliser euh, toutes ces applications-là. Mais, mais pour d'autres personnes, peut-être les docteurs, peut-être des pharmaciens, c'est peut-être un peu moins compliqué. Donc, vraiment, pour nous, on, on doit pouvoir créer quelque chose qui est fait euh, par euh, des docteurs, pour hein, des docteurs, et qu'il y ait la simplicité euh, au sein des technologies, qu'on puisse trouver ce centre de, cet entre-deux d'efficacité entre les technologies modernes et la simplicité, pour que vraiment les docteurs, dès qu'ils aient envie de faire quelque chose, ils puissent le faire le plus rapidement possible.
0: D'accord. Et quelle est ta, ta vision long terme, les objectifs à, à accomplir avec Katharina
1: Voilà, les objectifs euh, au long terme, c'est qu'on a, on, on, on a un projet pilote maintenant hein, en, en Suisse qui est en train de se passer là avec euh, quelques cabinets, quelques pharmacies. Euh, des, des laboratoires et de voir vraiment pour le moment on a pu voir que ça, ça fonctionnait très bien donc maintenant c'est de, de voir à travers nos partenaires de créer cet écosystème d'élargir cet écosystème en Suisse et maintenant qu'on a vu que c'était possible euh, d'aider euh, des pays en voie de développement comme l'Afghanistan comme des pays en Afrique, où on est en train mm -hmm. de parler avec euh, des ministres de la santé, de voir ce qu'on peut développer euh, pour eux, c'est vraiment de, de, de faire une expansion euh, de Katarina euh, internationale et de vraiment pouvoir aider le plus de personnes euh, possible.
0: C'est noté. Et là, dis-moi, là, on va changer un peu de sujet. Là, on va retourner vraiment plus dans les crypto-monnaies, la blockchain. Et euh, sachant que là que tu fais partie, tu as un rôle euh, important dans la crypto Valley association. Donc, euh, pour ceux qui savent quoi, peux-tu un peu me décrire c'est quoi cette association-là? Euh, comment elle est venue au jour? Puis en fait, où elle est localisée? Et comment, par exemple, on peut devenir membre, etc.?
1: D'accord, d'accord. Euh, alors, euh, la crypto Valley association, la civillée, euh... Est une organisation à but non lucratif, donc basée dans la, la crypto-vallée qui se situe à Zug en Suisse, c'est tout près de Zurich pour ceux qui connaissent. Euh, et et avec, elle a pour mission de stimuler la croissance, la collaboration et l'intégrité dans toute l'économie mondiale. Euh, de la blockchain, donc euh, pour le moment on est, on est l'association la plus réputable hein, de, 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 dans le monde de, de la crypto-monnaie, de la blockchain on a un peu moins de 10 000 membres à euh, mmh. notre actif donc euh, voilà, on est, on, on est vraiment euh, à, à fond là-dedans et euh, mon rôle, hein, je suis chef de, du business development et, et donc mes responsabilités sont principalement de croître l'association à travers différentes initiatives, donc nos memberships, sponsorships, partnerships, euh, et j'ai aussi comme objectif de pousser euh, la CVA à l'international. On a eu d'incroyables résultats euh, récemment, où on a eu des webinars où il y avait 600 personnes euh, qui ont rejoint de 50 pays différents. Euh, on voit vraiment les possibilités euh, mondiales hein, que l'association a, non pas juste en, en Suisse, mais qu'on peut vraiment aider euh, à, à montrer ce, ce qui est des crypto-monnaies et d'aider d'autres pays qui essayent de structurer euh, leur, euh, leur législation, leur réglementation de crypto-monnaies et leur montrer comment la Suisse a fait euh, et pouvoir aider un, un Front international.
0: D'accord. Et justement, là, comme tu m'as dit, avec, en fonction de la, la pandémie du COVID-19, euh, là, tu m'as dit qu'il y a eu des webinaire. Et aussi, pour le, mais pour les prochains mois, ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a des gens des, déjà des, des événements en webinaire prévus? Et aussi, est-ce qu'il y a quand même des, des ateliers, je ne sais pas moi, pour euh, ceux qui sont euh, présentement en Suisse ou et pour les gens d'international comme moi, il euh, y a combien de webinaires que je pourrais, par exemple, assister dans le, dans le futur?
1: Oui, ah, donc, alors pour, pour le moment, on a fait plus de, plusieurs webinaires euh, euh, online. On, on envisage faire euh, quelques-uns euh, en, en vrai en personne. Euh, mais dès, dès septembre, on en a beaucoup qui, qui sortent, euh, euh, qui parlent d'investissement, de, d'entreprise blockchain, euh, qui parlent d'éducation. Là, on a commencé une série euh, éducative euh, qui est euh, semi-live, semi-en personne euh, à Zurich. Euh, et aussi euh, beaucoup, beaucoup de webinaires euh, qui vont sortir donc euh, en vrai, je te laisse regarder notre page euh, la euh, point Suisse où il y a tout, toutes les informations euh, pour voir ça on est aussi en train de voir des petits workshops euh, créatifs on a pensé on, on, on donne beaucoup de content euh, blockchain, crypto-monnaie mm -hmm. euh, à, à notre communauté mais pourquoi pas donner un peu des creative thinking workshops mm -hmm. ou des workshops qui, qui puissent aider d'autres secteurs vu qu'on on a beaucoup d'entrepreneurs euh, de, dans nos communautés et de, et de les aider euh, dans d'autres milieux aussi euh, creative thinking c'est quelque chose euh, qui, qui, qui est fort euh, euh, en, qui est en forte demande dans, dans tout ce qui est technologie innovante donc voilà donner peut-être des workshops sur quelque chose d'un peu différent donc euh, c'est on, on est en train d'y penser on est en train de collaborer avec certaines personnes pour essayer de faire ça donc euh, Tiens bon, et d'ici septembre, ça va, ça, ça va vraiment croître, je pense.
0: Ok, et par moi aussi, si je ne me trompe pas, tu, euh, tu hostes aussi un podcast pour la CVA, et donc euh, dis-moi un peu, c'est quoi le, le concept?
1: Oui, alors euh, je suis podcasteur aussi, <rire> mais, euh, et, et donc euh, le concept c'est de vraiment euh, en premier temps de, de montrer euh, euh, au monde entier euh, de, de de quoi sont capables les, euh, les membres hein, de la cryptoval association donc on a les corporate members qui sont vraiment, qui, qui poussent vraiment cette technologie jusqu'au bout qui a des, qui a des cas d'utilisation euh, qui sont vraiment en train de se développer ou sont même utilisés euh, à nos jours et c'est de montrer un peu le leadership qu'il y a derrière, euh, les personnes qui sont derrière ces initiatives euh, de parler avec eux de, de voir ce qu'ils sont en train de faire, de voir leur, euh, leurs avis pour le futur de cette technologie et, et de faire quelque chose. Non, les podcasts ils sont assez, assez petits, de 20 mm. minutes, euh, et, et de pouvoir montrer, waouh, ok, il y a ça qui se passe et, et donc de montrer après à la communauté que c'est possible de, de rejoindre ces initiatives, de se dire, waouh, il y a ces, ces choses un peu cool qui se passent, la, la crypto, la blockchain, ce n'est pas juste du blabla mm -hmm. euh, qu'on entend un peu parler et puis que euh, voilà, ils peuvent rejoindre après, la communauté, ils peuvent rejoindre l'association pour en savoir plus.
0: D'accord. Et alors là, maintenant, j'ai une question un peu plus euh, fun, si je peux dire. Euh, toi, mm -hmm. En fait, c'était quoi ta première perception du Bitcoin et de tout l'écosystème des crypto-monnaies? Et est-ce qu'il y a une blockchain ou vraiment un projet qui t'a vraiment tapé dans l'œil et que tu suis euh, depuis? Euh,
1: donc, <rire> mon premier avis des, des crypto-monnaies, j'ai vraiment cru que c'était un peu... Euh, de l'or de, de World of Warcraft, euh, c'était assez bizarre pour moi en premier temps de voir ça et, et après j'ai vu un peu à travers le bitcoin, j'ai un peu commencé à comprendre le bitcoin euh, et, et, et toutes les possibilités qu'il y avait à travers un peu ce, de l'or di digital et, et je voyais vraiment l'innovation qui, qui venait aussi... Euh, de la technologie blockchain, où il y avait des personnes qui créaient bien plus que juste des crypto-monnaies. Lorsqu'on parle de crypto-monnaies, les gens, ils font toujours la relation directe avec des devises. Ils disent « Ah, les crypto-monnaies, ça doit être comme des euros, des dollars, etc. » Mais vraiment, la technologie blockchain permet bien plus que ça. Et donc, pour moi, c'était vraiment l'innovation de voir que vraiment, la blockchain touche à tous les secteurs, que ce soit la santé, la finance, le supply chain, etc. Donc, si tu demandes vraiment des euh, des entreprises en, en, en vraiment euh, direct. Euh, il, y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais je pense que euh, le, le niche que je, que je suis euh, le plus grand fan, c'est comme j'ai dit un peu avant, la digitalisation d'actifs, le fait de pouvoir acheter euh, un, un, petit, un petit morceau euh, de quelque chose n'importe où dans le monde et, et de vraiment démocratiser un... L'ownership de ça, c'est quelque chose de formidable, je trouve.
0: D'accord. Et dis-moi, la, la blockchain, là, tu l'as dit, c'est vraiment l'innovation est exponentielle dans le fond. Là. On peut le voir avec le, les nombres de projets et là, dernièrement avec tout ce qui est, par exemple, la finance décentralisée. et Alors, au final, penses-tu, dis-moi, comment la blockchain se positionne, par exemple, par rapport à la fintech, donc Financial Technology, c'est quel écosystème le plus grand des deux? Ou tu penses dans le futur, est-ce que la, la blockchain pourrait être carrément vraiment une, une sphère, une géante industrie en soi? Par rapport à la fintech, comment on peut différencier les deux?
1: Um... Voilà, alors, comme, comme, comme j'ai dit avant, hein, les crypto-monnaies les gens ils, ils pensent toujours que c'est des devises. Mm -hmm. euh, je vois vraiment hein, la, tout ce qui est de la technologie blockchain croître bien plus. Je pense que euh, le secteur de la fintech est, est bien plus grand pour le moment, vu que ça touche à, à, à beaucoup. Et la fintech, ça fait un moment euh, que ça existe. La, la technologie blockchain aussi, mais on va dire les crypto-monnaies sont vraiment venues à jour grâce au, à, au bitcoin qui est venu. Ça fait deux ans, hein, euh, 12 ans, pardon. Euh, qui est venu au jour, euh, donc voilà, je vois vraiment que ça va croître, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi, le forum économique mondial, ils estiment qu'en 2025, euh, il y aura plus de 10% du GDP total mondial euh, qui sera sur blockchain, donc 10%, c'est énorme, donc vraiment je vois que la technologie blockchain euh, va vraiment, ça, ça va être partout dans la vie de tout le monde.
0: D'accord. Et sachant que tu habites en, en Suisse, et peux-tu m'expliquer un peu en fait, c'est ça, c'est quoi le vraiment le, le, pas la magie, mais le fait que le canton de, de Duc soit vraiment reconnu comme la, la Crypto Valley, toute l'innovation? Pourquoi cet endroit-là dans, dans le monde plus particulièrement?
1: Um... Oui, oui, donc, euh, tout c'est une petite ville, hein, c'est une petite ville, euh, y a rien, de, rien de très différent <rire> que d'autres, à, à, à part, on va dire, il y, euh, y a tout ce qui est euh, impôts économiques, euh, c'est très, euh, c est, c est très euh, bénéficiaire financièrement euh, mmh. d'être là-bas. Et après, je pense que c'est vraiment bien plus que ça, c'est bien plus que, que de l'argent, je pense que c'est aussi. Euh, chose avec avec l'esprit. Euh, les, les personnes là-bas, ils ont l'esprit assez ouvert et vraiment, il y a des très bonnes relations entre gouvernement et entrepreneurs. Euh, et un exemple de, de ça, c'était vraiment, euh, j'étais à un meet-up, un petit meet-up, on parlait du, du travel rule entre la, la, la législation du travel rule, quelque chose de on va dire, c'est pas le plus intéressant mais c'était uh, un meet-up où il y avait une centaine de personnes qui étaient là um, et justement, il y avait le chef de, du département de l'innovation de tube donc vraiment le, le, le chef du, du, du content qui était là uh, pour parler avec des personnes pour comprendre plus loin uh, cette, la technologie, pour juste uh, networker avec mm. les personnes et on voit vraiment que euh, le, le gouvernement ils, ils sont très proches des entrepreneurs et ils essayent vraiment de comprendre euh, comment, comment ils peuvent aider euh, à, à pousser cette innovation-là donc vraiment, la crypto-vallée est venue à jour Bon, la, Ethereum a, a décidé de se, se baser-là Ethereum a été oui. créé euh, dans la crypto-vallée à Zug mais je pense que toute cette innovation, maintenant on trouve plus de 500 euh, startups euh, qui, qui utilisent euh, la technologie blockchain, je pense que c'est vraiment euh, grâce à cet esprit ouvert.
0: D'accord. Et alors, dis-moi, euh, sachant que tu œuvres dans le domaine, selon toi, c'est quoi les, les moyens pour euh, augmenter l'adhésion de la technologie blockchain, que ce soit des services euh, au niveau des, des consommateurs, mais aussi l'utilisation de, euh, de différentes euh, solutions blockchain pour les entreprises? C'est quoi ouais, tes suggestions?
1: Euh, alors je pense qu'il y a deux points. Euh, premièrement, euh, l'éducation. Je pense que les gens ils vont petit à petit commencer à euh, apprendre plus sur la blockchain, les cryptos. Ils vont se dire, waouh, wow, ce n'était pas juste euh, une, une bulle. Euh, qui, qui a pété en 2017, c'est bien plus que ça. Euh, et qu'après, avec, avec le temps, justement, deuxième point, euh, qui qu vont commencer à s'apercevoir, wow, « Waouh, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, il faut que j'apprenne un peu plus. » Et après, finalement, les, les personnes, ils vont commencer à adopter la technologie sans même le savoir. J'aime bien utiliser l'exemple de tout ce qui est des paiements contactless, euh, lorsqu'on lorsqu va acheter quelque chose euh, un supermarché, on utilise notre carte on tape euh, sur le compteur et voilà ça, ça fonctionne et on se dit waouh c'est super cool mais personne comprend vraiment comment euh, fonctionne cette technologie au peu de personnes j'ai envie de dire euh, mais les gens ils trouvent ça cool et voilà ils se demandent pas trop euh, la, la technologie derrière donc je pense vraiment ça va être très similaire euh, à ce qui va se passer avec la technologie blockchain. Euh, cette technologie va être implémentée un peu, un peu près partout, mais les gens, ils vont, ils vont pas s'en apercevoir et je pense bon, c'est pas, c'est pas tant grave que ça. Hein. Je pense pas qu'il y a tout le monde qui doit connaître mm -hmm. toute la, la, la technologie blockchain, mais ça va venir euh, petit à petit. Euh, voilà. Euh, Rome n'était pas construit euh, en, en, en un jour, donc euh, voilà, ça prend un petit moment pour euh, la technologie blockchain aussi.
0: Je comprends, je comprends. Et selon toi, euh, que ce soit dans la, la, la sphère des, des cryptos ou pas forcément, quelles sont les plus grandes innovations technologiques à venir?
1: Um, wow! <rire> ou alors, du moins, um... ouais, des, certaines idées, parce que c'est vrai que c'est <rire> <'est> très large. <rire> um, alors, moi, je pense vraiment, j'ai un peu une vision un peu cyborg du, du futur. Je crois qu'on va vraiment euh, de plus en plus utiliser... Euh, nous-mêmes en tant qu'humains, on va être interconnecté de plus en plus avec la technologie, la robotique. Je pense qu'on va pouvoir payer avec notre pouce, par exemple, comme on ouvre notre téléphone avec notre pouce, on va pouvoir le faire dans les supermarchés, on va pouvoir vraiment avoir une identité digitalisée et ça, vraiment, la technologie va vraiment faire partie de nous-mêmes.
0: D'accord. Et... Au final, des, des étudiants comme moi, mais aussi des, des amateurs ou peu importe, euh, ceux en fait, au final, qui ont un intérêt, qui veulent progresser, travailler, par exemple, dans les domaines reliés justement au crypto-mails, à la blockchain, mais euh, par exemple, d'une perspective plus au niveau des finances ou... Après, il y, y a plein d'industries, mais au final, quel est ton meilleur conseil pour euh, rejoindre cette, euh, ce, ce domaine-là
1: qui, qui est tout nouveau au final? Um... Just do it. Um, <rire> je pense que, que c'est le meilleur conseil de, de, de ne pas avoir peur euh, d'aller de l'avant. Hein. Je pense qu'une euh, une des manières qui m'a vraiment, euh, vraiment aidé, je pense, euh, à créer un peu le, le réseau que, que j'ai aujourd'hui, c'était juste aller parler à des personnes sans avoir vraiment des, des, des buts ou des intérêts mm -hmm. derrière. C'est vraiment se dire, bon bah, cette personne a l'air intéressante, ce qu'ils font, ça a l'air intéressant. Peut-être que je ne connais pas à 100% de, de ce que c'est, du secteur, mais je vais leur envoyer un message « Salut, ça va euh, Je suis intéressé par ce que tu fais. Est-ce que ça dirait qu'on qu prenne un petit café, euh, que ce soit virtuel ou en personne et qu'on discute un tout petit peu ?» La plupart des personnes, vraiment, euh, honnêtement, ils sont assez ouverts à discuter avec des personnes, surtout des jeunes, des étudiants. Il y a tout le monde qui, qui veut un peu aider euh, dans sa capacité euh, du, du temps hein, de, de faire ça. Donc, vraiment, je pense que euh, ne pas avoir peur et euh, euh, il faut juste essayer. essayer. Essayer de le faire, euh,
0: et voilà. Et d'ailleurs, pour témoigner, tu as, as bien raison. Euh, tu vois, moi, là, si, si on est en enregistrement actuellement, ben justement, je t'ai contacté, je me suis présenté euh, rapidement en disant c'était quoi mon objectif. Et euh, ben c'est ça, là, tu m'as répondu... Euh, Très, très, très rapidement et c'est ce que je trouve cool justement de cette industrie-là parce qu'il y, y a vraiment une, une ouverture d'esprit de peu importe les, les gens, leur background, tant qu'ils ont un intérêt et qu'ils sont motivés et qu'au final, ouais, il y a vraiment une, une, une cohésion, si je peux dire, dans justement tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, comme tout est nouveau pour apprendre.
1: <rire> ah oui, c'est sûr. Je pense que vraiment dans tout ce qui est de l'écosystème, euh, des crypto-monnaies, euh, les personnes elles sont elles sont vraiment ouverts à parler et puis ils voient vraiment que si s'ils si, ont le temps et s'ils arrivent à aider d'autres personnes à rentrer dans cette technologie dans dans cet écosystème là ça ça les aide hein, ça les aide au final eux, eux aussi donc euh, voilà ils sont vraiment ouverts ouverts à aider donc euh, voilà le, le petit conseil c'est d'aller de l'avant et, et le faire
0: Parfait. Alors, écoute, Charles, pour euh, conclure l'enregistrement, je vais te poser deux dernières questions, mm -hmm. et après, tu pourras me poser une question pour moi. D'accord. Donc, la, ma première question, c'est quel est ton livre le plus euh, marquant ou préféré? Oh.
1: Um, alors, ça devrait vraiment être le livre de uh, Dale uh, Carnegie, um, qui est de How to Win Friends and Influence People. Uh, c'est un livre que, qui est très connu... Hein? Beaucoup de personnes euh, l'ont lu, mais pour moi, vraiment, euh, ça m'a pu relever que s'il y a un secret euh, du succès, c'est dans la capacité de comprendre le point de vue euh, de l'autre personne et mmh. de pouvoir voir les choses sous l'angle de cette personne ainsi que du vôtre et, et de vraiment voir et, et, et comprendre cela, ça m'a vraiment euh, permis euh, de, voilà, de, de réaliser euh, les, les choses que je voulais.
0: D'accord. Et ben ma deuxième question, tu l'avais déjà un peu répondu euh, dernièrement, mais je vais quand même te la redire pour vraiment résumer. Mm -hmm. euh, là, c'est plus général, mais au final, quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie?
1: Mon meilleur conseil, euh, ça serait d'être ouvert d'esprit. Voilà, on a on a un peu parlé euh, durant, durant l'épisode euh, de l'ouverture d'esprit de euh, des, des membres du gouvernement euh, et d'aller de l'avant euh, pour faire ce qu'on a envie et c'est d'être ouvert d'esprit on ne sait jamais lorsque une personne peut nous aider dans le futur on, on, on ne sait jamais qu'un secteur va pouvoir nous intéresser dans le futur ou ce qui peut arriver donc vraiment c'est de, de, de parler au plus de personnes qu'on peut de lire le plus de choses qu'on peut d'aller de, faire d'explorer le plus de choses qu'on peut parce que vraiment être ouvert, ouvert d'esprit euh, je pense que ça, ça nous aide à, à, à croître et ça, ça résout beaucoup de problèmes euh, qu'il y a. Et, et, et je pense que si tout le monde était un peu plus ouvert d'esprit, on aurait un peu moins de, de problèmes dans le monde.
0: Bien d'accord. Et alors maintenant, euh, à tour, est-ce que tu as une question pour moi
1: <rire> euh, J'aime toujours poser cette question-là euh, à des amis. Donc, okay. euh, quelle est ta prédiction euh, pour le Bitcoin euh, d'ici Je ne sais pas. Euh, un an ou, ou le, ta prédiction pour le Bitcoin euh, optimal où tu penses que vraiment ça c'est la valeur du Bitcoin.
0: Huh. Ben écoute c'est drôle parce que justement euh, <rire> euh, au moment où je te parle je, pourrais, je, peux, je peux te décrire mon, mon background de mon, euh, de, de mon mac et euh, j'ai mis <rire> une image pour me rappeler de c'était quoi, quoi l'objectif et que faut pour avoir des, des mains fortes, il faut uh, « hodl » comme on dit, euh, peu importe ce qui se passe parce que je pense justement, par exemple, le Bitcoin, c'est ouais, là pour rester. Ça fait de ses preuves au niveau sécurité et ça devient de plus en plus mainstream aussi au niveau des institutions financières euh, qui, là, mm -hmm. ils se penchent de plus en plus et qui mènent, là, ils, ils se mouillent, là, ils, ils commencent à investir. Et euh, mm -hmm. ben, là, dans le fond, bon, c'est ça. Euh, Bon. Après, moi, moi, mon truc pour m'amuser un peu à avoir des, un peu des repères pour le futur, je regarde beaucoup de, de prédictions ou d'analyses sur TradingView, par exemple. Mm -hmm. Après, je me fais un peu un, un, un résumé de, de tout ce que les, les gens y mettent. Et aussi, j'aime bien aussi des fois consulter Twitter parce que évidemment Twitter, c'est vraiment l'endroit, je trouve, pour euh, suivre à jour les ah, dernières oui. nouvelles dans la sphère crypto. Et bon, euh, beaucoup parlent pour euh, environ que ce soit fin 2021 euh, ou du moins 2021-2022 ou quelques années plus tard, on ne sait pas au final. Mais euh, moi, le, le Bitcoin, à entre 60 000 à 100 000 dans les prochaines années, euh, j'y crois fortement au rythme où ça va okay. parce que ça... Ça, ça se maintient sur le long terme, on voit vraiment le, le trend, c'est comme des des étapes, c'est tout le temps la, ouais. ça, 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 ça se répète hein? le, je trouve vraiment dans il faut regarder le passé pour euh, essayer de, de comprendre dans quoi on s'en va après au niveau des, des trends et le, ouais. au rythme où on va avec les différents supports et résistances un euh, bitcoin entre 60 000 et 100 000 dollars pour le next bull run, si on n'est pas déjà rentré dedans, du moins au début euh, ça, ouais, ça, ça serait un peu ma, ma prédiction si tu veux mais bon c'est à prendre un, avec un, un, un grain de sel
1: <rire> voilà bah, bah écoute il faut hold on for dear life il faut huddle c'est voilà. crypto alors et moi aussi je l'espère je l'espère
0: <rire> donc au final Charles pour les, pour les gens qui vont en savoir davantage sur euh, ce que tu fais et ben en fait on peut les envoyer où
1: um, alors je suis assez actif sur euh, LinkedIn donc s'ils veulent se euh, connecter avec moi sur LinkedIn euh, Cheraz Ahmed il n'y en a pas des milliers, donc mmh. euh, voilà, me trouver sur LinkedIn, faire la connexion et puis euh, voilà, on peut voir où ça mène.
0: Parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement, puis on reste en contact.
1: Ça marche. Allez, merci, Mike.
0: Voilà, c'est la fin et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode « Très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emricmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. N'oubliez pas d'aller consulter mes partenaires et liens d'affiliation pour profiter de leurs services et produits clés en main. Je vous souhaite alors une très, très bonne journée, ou fin de journée, où que vous soyez. À bientôt.